0: Sí, uno, 2 uno, dos, probando, uno, dos, a ver, repasemos unos datos antes de empezar, ¿le parece? Si no estoy mal, su nombre es Pedro Marrero, ¿cierto? 37 años, artista, investigador y vive en Caracas, Venezuela, ¿verdad? Bien, pues fíjese que en su expediente hay algunas vainas que no me quedan del todo claras. Para comenzar, ¿le importaría contarme cómo es que se define usted?
1: Esa es una pregunta súper difícil porque yo me siento que por una parte siempre ha sido muy difícil para mí identificarme si de una sola forma y por otra parte lo he resistido mucho también, ¿no? Como que yo no quiero ser nada, yo no quiero ser tal cosa, pero es esa cosa. y Yo quiero ser muchas cosas, quiero mantenerme siendo muchas cosas.
0: Entiendo, mm. déjeme lo anoto. Quiero mantenerme siendo muchas cosas. Ajá, ajá. Listo. Y digamos, si yo le preguntara cómo comenzó la historia de esa persona que quiere ser tantas cosas, ¿qué me respondería?
1: Cuando yo nací, yo era el primer hijo de mi mamá y ella estaba muy pendiente de si yo iba a tener la condición de mis tíos. Ah, ella tenía esa... Quería saberlo. Apenas yo empecé a, a moverme, a caminar, a pararme. Ella, aunque era una diferencia mínima, mínima, como madre y como tenía esa obsesión un poco, eh, se daba cuenta y decía, hay algo que en él que ya no puede hacer, ¿no? y esta historia yo la supe a qué sé yo qué vergonzosa edad porque a mí no me, a mí no me a mí no me mantenían al tanto de nada digamos que fue un misterio por muchos años el hecho de que yo, yo tenía digamos que la maldición la bendición de la inteligencia de la curiosidad de ser un ratón de, de lectura y yo yo intuía o sea a mí los adultos siempre yo los dejaba que me trataran como un niño porque yo era un niño pero los adultos pensaban que yo no me enteraba de nada fue. y yo Sabía que había conversaciones a puerta cerrada y dramas y cosas raras.
2: Esto es Alteroteca Podcast. Voces que hacen y deshacen la diferencia. Toc, toc. ¿Hay alguien al otro lado de mi voz? ¡Hola! Todo tranqui, nada de nervios No se me asuste, pille Si usted quiere saber cómo se resuelve todo este misterio de la casa Marrero No más siga escuchando Y deje que Pedro le siga contando ese cuento
1: Yo era un, como un detective en mi casa Buscando gavetas, buscando papeles algo, que me que me dijera algo, ¿no? Y como casi como un detective reconociendo la psicología de los, los adultos, ¿dónde van a poner estos tipos las cosas para que uno no las encuentre? Y ahí estaban, y ahí las encontraba. Carpetas, exámenes, ¿sabes? Y, y, y yo me acuerdo cómo dejaba todo igual para que nadie descubriera y me pudieran seguir escondiendo cosas ahí y yo pudiera seguir accediendo, ¿no? Y a mí me llamaba la atención que como niño, yo estaba seguro de que yo estaba haciendo lo correcto. Digamos que fue una de las primeras veces en mi vida que yo dije, los, los adultos no saben todo, pues, no, no tienen todas las respuestas a todo. Y así pasaron eh, ocho años de mi vida... <risa> hasta que me llevaron a Canadá y me sacaron un pedazo de pierna. Me <ríe> hicieron una biopsia, pues. Entonces sí. yo recuerdo, bueno, esa investigación hasta que yo di con el papel que describía el pedazo de músculo gris congelado en una paleta que estaba en un laboratorio en, en Toronto, en Canadá. Y yo leía la vaina <ríe> y decía... Que, que, o sea, me parecía irreal, me parecía como una película de aliens, que un pedazo de mi cuerpo estaba en Canadá congelado. Y que de ese pedazo de mi cuerpo, ellos podían concluir que yo tenía distrofia muscular tipo de que era así lo leí dije, wow, oh, wow, así se llama la vaina. Para mí fue súper liberador saber lo que tenía. Era como, tengo este nombre y ya yo no tengo que preguntar a nadie, ni a un doctor, ni a un adulto. Nadie me tiene que responder con, con, con compasión. Vamos a ver qué dice el libro, o sea, Si el libro me dice, te vas a morir, vas a sufrir, ¿sabes? Vas a ser uno, un ser horrible, despreciable. Este, nada, o sea, yo quería saber sin piedad lo que me iba a pasar, pues. Y yo dije, bueno, vamos a dejarlo así, sea, Si los adultos no saben hablar de esto, no hablemos de esto. Ya yo sé lo que yo tengo que saber. Y así pasaron un montón de años, pero muchos... O sea, me parece absurdo ahorita pensar cuántos años pasaron así. Como el secreto de... Eh, ¿Cuántos secretos? No, yo no revelándole a ellos que sabían. Ellos no revelándomelo a mí.
2: Vaya escena, toda una maraña de cuestiones por develar, de interrogantes por plantear y de suspensos por esclarecer. Ahí estuvo el fondo con el que Pedro se fue dando cuenta de qué era lo que le había marcado la vida desde pequeño, cómo se llamaba, en qué consistía, qué iba a traerle a su futuro y sobre todo, qué carajos podía hacer él con ese embrollo. Bueno, para él, el primer paso de ese camino fue muy claro. Tenía que asumir su cuerpo tal y como era. Algo
1: fácil de decir. Yo pienso en esas cosas de la que habla Robert MacRuber en Crypt Theory de salir del closet como persona con discapacidad, ¿no? Y la primera vez que uno, sí. lee, uno lee eso dice que eso es imposible. ¿Cómo coño uno va a ocultar que una persona con discapacidad? ¿Qué es eso? ¿Cómo ¿En qué closet te vas a meter? Y después dice claro que sí, hay un montón de closets, ¿no? Y ese fue uno,
2: ¿no? De todos modos, tanto para quienes están dentro de ese closet como para quienes han decidido salir de él, la vivencia de los disca es más bien larga e intensa y realmente está llena de entradas, de giros, de salidas, de curvas, de inquietudes y de fugas. En el caso de Pedro, la discapacidad ha sido un bosque frondoso lleno de ramas, hojas y raíces y una de las más notables comenzó a florecer en su adolescencia.
1: Yo en ese momento no usaba la palabra discapacidad, yo no hablaba de mi condición corporal, yo no era un activista, yo no consideraba que tenía derechos, nada, yo no yo no sabía nada. Y un día mi papá me trajo la ley de personas con discapacidad en Venezuela recién estrenada en el año 2007 y me dijo, "Mira, aquí está la ley." Y yo me acuerdo siendo un adolescente cínico que nunca he dejado de ser que yo dije, "Qué coño, o sea, para qué coño sirve esa mierda." Pues? <risa> Y no sabía cuánto tenía razón. Era un bebé en cuanto al activismo, en cuanto a la conciencia de lo que es la discapacidad y lo que sea. Yo no nada, no tenía nada de criterio ni de lenguaje. Nada, solo mi experiencia, mi postura. Mi papá llegó con esa ley y yo le dije, ¿para qué yo quiero esto? O sea, ¿qué puede hacer una ley? Pensaba yo. ¿Qué puede hacer una ley por mí? ¿Cómo, ¿De qué manera una ley me va a hacer mejor eh, la vida? ¿A quién yo va a meter preso? O sea, me parecía una ridiculez. Y me leí mi ley. Pues mi papá me dijo, mira, es importante que tú sepas los derechos que tienes para que puedas reclamarlos. Y yo dije, vaya, está bien, a leer. Era ese momento de politizarme, pues, lo considero así. Y uno, cuando después entiende que la ley de personas con discapacidad está basada en, en ese considerar que la sociedad, el Estado, eh, la planificación urbana tienen una responsabilidad con todos los cuerpos y que los derechos de las personas con discapacidad no son otros que los mismos derechos humanos de todo el mundo, pero que por unas omisiones sistemáticas, no recibimos. Entonces, leerme esa ley me volteó la cabeza. Yo tuve la ingenuidad de mucha gente de leer una ley y decir, la ley es el Estado aceptando su responsabilidad. Y lo que sigue el Estado aceptando su responsabilidad, cree uno, es el Estado cumpliéndola Pero ese estadio nunca ocurrió. Pero a partir de ahí a mí me sirvió para canalizar mi ira. Y ahí empecé con mi indignación. Era, la gente no sabe que esta ley existe, la gente no reclama por una ley que no existe. Igual si reclaman a lo mejor no se hace nada, pero si no se reclama definitivamente no se hace nada. Entonces yo me sentía el que había encontrado el elixir y, y empecé la labor. Primero simplemente publicaba artículos de la ley que tenían que ver con eh, accesibilidad pues uno sabe que ese es el camino del activismo ese fue siempre el camino del activismo
2: entonces pasó el tiempo y con los años, Pedro fue entendiendo que esa lucha lo desbordaba. O en otras palabras, que el rumbo allí no podía ser otro distinto al de construir una causa colectiva.
1: Yo tenía ya en ese momento como tres años trabajando de una manera que era muy estrictamente constitucional. La ley, eh, la ONU, eh, los artículos de la ley, la accesibilidad, las sanciones económicas o no, eh, ordenanzas municipales, educación, ¿sabes? Todo un tema muy, muy institucional y yo decía esto, menos mal que lo tengo y esto hay que hablarlo y pelearlo pero si no hay orgullo colectivo ¿no? si no hay una comunidad identitaria, nunca va a haber nadie que reclame esos derechos
2: y es que por supuesto que esas normas son necesarias sin embargo, lo cierto es que nunca serán suficiente para hacerle justicia a todos los matices que llenan de color de complejidad y de belleza la vida de la gente eso Pedro lo tiene muy claro, pero también sabe que de todos modos hay que seguir cruzando intenciones, compartiendo afectos, juntando gentes y abrazando voluntades para que cosas como esas leyes tomen forma y puedan aprovecharse para dar soporte a las luchas que él defiende, las de aquellas corporalidades que no son normativas.
1: Entender que por qué no había otras personas con discapacidad en la calle, ¿dónde estaban? Yo decía, así, ah, yo soy la única persona con discapacidad en Venezuela, porque yo no conocía casi a nadie. Yo decía, yo estaba seguro que no lo era, pero entonces más bien eso era ansiedad, ¿dónde están? ¿Dónde estamos? Y es cuando entendí inmediatamente el tema la, es la accesibilidad. Eso lo entendí fue cuando tuve silla de ruedas, cuando empecé a tenerla y empecé a salir a la calle a ver qué se hace en la calle. Y así de sencillo, de repente yo tenía acceso a lugares que yo nunca había ido, solo ni acompañado. Yo decía, la silla de ruedas es la libertad total. Yo decía, si esta acera estuviera hecha bien, entonces sí podría robar por aquí. Si este autobús estuviera haciendo entonces sí podría. Entonces, era como que, más bien, descubrí la silla, me da un montón de posibilidades, y la calle, y quien administra la calle, me la quita. Ahí fue donde me dije, o sea, no importa ni que tú te gastes el dinero en la silla, no importa ni que cuánto privilegio, y entonces, ¿qué queda para los demás? Dije, no puede ser, hay que difundir que hay una ley para que la gente primero sepa que hay y que, y que no se está cumpliendo y, y que la gente se organice, que no sea solamente yo formando los líos en sí. en Facebook Lo urgente es la visibilización y no solamente en los medios de comunicación, sino en la calle. Y para que la gente pueda estar en la calle tiene que haber condiciones mínimas de accesibilidad. Si no podemos salir a la calle y la gente ve dos personas con discapacidad en su vida, si acaso, como un fenómeno, porque no hay condiciones, porque la gente con discapacidad tiende a estar en su casa, tiende a no salir, tiende a no ir a ningún lado, porque no se puede montar en el transporte público, porque no pueden acceder a ningún lado. Entonces tiene que haber visibilización. No solamente en la televisión Sino que tú salgas a la calle y veas a la gente con discapacidad siendo muchas cosas, siendo artista, siendo abogado, siendo hippie siendo político, siendo cualquier cosa y no una sola cosa, que las personas con discapacidad o están en una clínica o están en su casa o piden limosna en la calle que donde la persona no se esperaba ver a una persona con discapacidad, ahí esté una persona con discapacidad, pues, entonces también un poco es lo que yo, yo llamo y no sé si yo lo llamo así eh, el activismo de la presencia, o sea, me he dado cuenta Cuán importante a veces Es el hecho Simplemente el hecho de Que yo esté en un lugar E inmediatamente Pone a pensar
2: Puesto así Podríamos decir Que activismos Como el que acuerpa Pedro Ponen sobre la mesa Que lo primero Siempre Es la experiencia ¿No? Eso es algo Que todavía Tiene una relevancia Tremenda Porque Aún hoy Hay un montón De espacios En donde existe Muchísimo trecho Por andar por reclamar y por disputar en torno a las discapacidades. Y sobre todo, desde quienes las encarnan.
1: Yo puedo hablar por lo que pasa en Venezuela. Y más estrictamente puedo hablar de lo que pasa en Caracas. Pues aquí está todo por hacer. Aquí está todo por hacer porque las cosas que yo considero se habían logrado, se han perdido. En este momento, 2021, yo considero que la respuesta hacia las personas con discapacidad como colectivo de, y de derechos humanos en el país está peor que antes, no mejor que antes. Hubo un momento que unas mínimas cosas estaban, estaban avanzando. Yo considero que simplemente estamos en retroceso. Eso. Lo único que yo veo potenciándose es que las organizaciones, ONGs o individuales eh, están creciendo y están preparándose de alguna manera para cuando, no sé, haya un Estado con, con un mínimo de, de voluntad política para que pasen cosas. Yo quiero que cada quien, a mí nadie me preguntó, pues, pero yo quisiera que cada quien mantenga su perfil porque todos son muy valiosos y muy interesantes, pero eso, que encontremos la manera de articularlo, pues, yo no sé cómo se hace eso Tampoco, ¿no? No, estoy diciendo que los demás han fallado en hacerlo. Quiero lograr ser parte de una verdadera comunidad. Tal vez estos son los pasos más propicios que he visto hacia eso. Y la lucha es infinita, claro.
0: Sí, uno, dos. Probando, uno, dos. A ver, déjele hago unas preguntas para cerrar. Está usted escuchando un podcast en este momento, ¿verdad? Y ha escuchado la declaración del artista e investigador indefinible Pedro Marrero, ¿correcto? Bien, después de oírle, ¿qué le queda? Cuénteme, ¿qué quiere usted poner en este expediente? Mejor dicho, permítame le cedo la palabra. ¿Qué va a hacer usted con esta información? Yo no tengo más preguntas que hacerle, las otras, esas ya corren por su cuenta.
2: Nos pueden encontrar como Alteroteca Podcast en todas las redes sociales y plataformas de podcast, o contactarnos a través de nuestro correo electrónico alterotecapodcast.com. En este episodio les acompañamos Sinaid Grijalba Huertas y Nicolás Torres. La mezcla corrió por cuenta de Edgar Huasca y esta temporada fue grabada en coproducción con Radio Unai.